0: Choć w każdej chwili żyjemy przed obliczem Boga, to istnieją szczególne momenty, gdy świadomie stajemy przed Nim w misterium całego Kościoła, obejmującego żyjących dzisiaj i tych, którzy stoją przed Nim w Jego Królestwie, zarówno ludzi, jak i aniołów. Liturgia jest naszym udziałem w Opus Dei, Bożym dziele, odwiecznie dokonującym się w niebie. Sprawowana na ziemi jest dla nas szkołą właściwego stawania przed Bogiem. Jest to najważniejsze z podejmowanych przez nas dzieł. Dzieło najważniejsze, ale nie jedyne. Klasztor jest szkołą służby pańskiej. W nim uczymy się prawdziwie być przed Bogiem, a raczej w Bogu. Szczególnym momentem tego jest właśnie liturgia. Święty Benedek pisze, Wierzymy, że Bóg jest wszędzie obecny i że oczy Pana patrzą na dobrych i na złych na każdym miejscu. Przede wszystkim jednak powinniśmy być tego niewzruszenie pewni wówczas, gdy uczestniczymy w służbie Bożej. Ta służba Boża to jest właśnie liturgia, gdzie stajemy w misterium całego Kościoła, który oddaje Bogu chwałę. Jest to szczytowy moment naszej służby. Drugi Sobór Watykański zdecydowanie przypomina, że liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. Liturgia jest misterium, które nas całkowicie przerasta. W istocie jest celebracją tego, co naprawdę jest. W przeciwieństwie do tego, co jest tylko. Na chwilę teraz jest, a za chwilę tego nie ma. Ona zawsze trwa, odwiecznie. W liturgii stajemy wobec rzeczywistości ostatecznej. I stąd tak wielkie znaczenie liturgii. Otóż w Nowym Testamencie ostatnią księgą jest Księga Apokalipsy. A ona jest pisana właśnie z perspektywy liturgii niebieskiej. I dopiero z tej perspektywy można rzeczywiście ocenić właściwie to, co się tutaj na Ziemi dokonuje. I to jest wyrażone w Apokalipsie językiem symbolicznym, dlatego że ostateczny sens tych wydarzeń odnosi się do rzeczywistości Bożej, a nie do tego, co tylko na Ziemi. Tutaj przedstawia się sens tych wydarzeń w tej perspektywy naszego zdążania do Boga. Bo to, co na ziemi, wszystko przemija, przemija postać tego świata. Natomiast to, co naprawdę zostaje, to jest nasze spotkanie z Bogiem. Stąd właśnie Pan Jezus też mówi, starajcie się naprzód o Królestwo Boga i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. To wszystko to znaczy to, co odnosi się do naszego życia na ziemi. W związku z tym to życie nasze życie duchowe właściwie jest wysiłkiem otwierania się na tę rzeczywistość. I stąd liturgia jest podstawowym wymiarem i jednocześnie źródłem tego życia w nas. Jest ona stąd najśladniejszą i najszybniejszą czynnością, w jakiej bierzemy udział. Taka ocena liturgii troszeczkę, powiedziałbym się, kłóci z naszym takim naturalnym odbiorem. Oceną. Dla nas najważniejsze jest to, co tak powiem, na bieżąco doświadczamy. Natomiast właśnie liturgia odnosi się do tego, co ostatecznie zostaje i co, co, co naprawdę jest. Też jest pewien problem z liturgią dla wielu ludzi. Ten problem polega na tym, że liturgia jest niesamowicie przewidywalna. Właściwie siostrom nie trzeba tłumaczyć, że wystarczy pokazać datę w kalendarzu i siostry mogą powiedzieć, co w tym dniu będą od, recytowały na liturgii. Wystarczy wiedzieć, jaki to jest dzień odsonny liturgicznej, dzień tygodnia, jaki tydzień, czy święto, czy, czy zwykły dzień i tak dalej. Otwiera się brawie, to, to te teksty. Więc jest tak przewidywalna, że po prostu aż do bólu. Natomiast ludzie szukają no czegoś co jest nowością, co jest atrakcją jakieś właśnie to co zwykłe i to co normalne, to co jest przewidywalne wydaje się nudne tutaj w tym naszym życiu. Natomiast to się wiąże też z innym sposobem przeżywania liturgii. I tutaj chodzi o to, że w liturgii my dotykamy rzeczywistości, która nas absolutnie przerasta. I właśnie to przerastanie tej rzeczywistości jest tą nowością, która nas absolutnie powala. Ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, przed czym stoimy. Stoimy przed misterium, to jest głębsze niż sobie z tego zdajemy sprawę. Stąd właśnie liturgia wymaga wyjścia poza naszą subiektywność i, i to spojrzenie naturalne. Liturgia jest dla nas w momencie szkołą właściwej postawy duchowej, nieustannego bycia przed Bogiem czy szukania Boga. Musimy wchodzić w głąb tego, co, co otrzymujemy, zarówno w postaci słów, jak i w postaci gestów, znaków, symboli. To troszeczkę przypomina sytuację dziecka, które uczy się języka. Otóż dziecko uczy się języka poprzez to, że przede wszystkim słucha, jak mówią rodzice, może starsze rodzeństwo też, po prostu ludzie dookoła. I potem stara się naśladować, powtarzać i tak stopniowo wchodzi w ten język, w to, co zupełnie nieznane dla niego. A z czasem, po tym jak dorasta, to okazuje się, że ten język staje się wewnętrznym, wewnętrznym głosem, wewnętrzną to co kształtuje nas wszystkich. To w tym języku, którego żeśmy się tak nauczyli, wyrażamy to, co czujemy, co potrzebujemy, wyrażamy siebie. Język nas kształtuje w ten sposób i z liturgią jest właśnie podobnie jak właśnie z tym wzrastaniem dziecka. I stąd też Święty Benedykt mówi, że nic nie może być ważniejsze od służby Bożej. Przy czym zwykle u nas ludzie liturgię kojarzą tylko z Eucharystią, dlatego że świeccy ludzie właściwie mają tylko taki kontakt z liturgią. Ona się sprowadza do Eucharystii, też co dodatku często niedzielnej tylko. Liturgia oczywiście jest centrum lit... Eucharystia jest oczywiście centrum liturgii, ale nie jest do niej się nie sprowadza. Dla mnichów tak jak to opisuje Święty Benedykt tą właściwą liturgią codzienną to jest liturgia godzin. I kiedy on mówi o pustej, to myśli przede wszystkim o liturgii godzin. Liturgia tworzy zasadniczy szkielet porządku dnia, tak to jest w życiu monastycznym, klasztornym i to jednocześnie współdziała i harmonizuje z tą podstawową, tym podstawowym wysiłkiem mnicha, mianowicie tą nieustanną pamięcią na obecność Boga i życie dla Niego. Liturgia jest czymś, w czym uczestniczymy, w co musimy się zaangażować i brać w niej udział. Jest pewną czynnością, opus, dzieło. Ma charakter dynamiczny, jest akcją, a nie kontemplacją, tak się czasami mówi. Liturgia jest akcją, nie kontemplacją. I tutaj w życiu duchowym trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że My możemy od siebie oczekiwać tylko tego, co możemy robić, co jesteśmy w stanie zrobić. Na przykład nie możemy od siebie na przykład wymagać, żebyśmy ja wiem, kontemplowali. Kontemplacja jest, jest darem, jest łaską, jest światłem, które Bóg nam daje. I albo da, albo nie da. To zależy od Boga. Natomiast liturgia to jest czynność, trzeba wstać, czyli do chóru, zaangażować się w recytację, śpiew, w gesty liturgiczne. I tego możemy od siebie wymagać. Natomiast nie możemy wymagać od siebie, że, że, że będziemy akurat kontemplować. I oczywiście możemy się otworzyć na kontemplację, ale to trzeba Bogu zostawić, czy On ją da, czy nie. I to jest istotne, to trzeba pamiętać, że my też w swoim życiu duchowym musimy o tym pamiętać, że od siebie możemy wymagać tylko to, co możemy zrobić, co jest w zasięgu naszych możliwości. Natomiast Bogu trzeba zostawić to, co Bóg daje, czyli łaskę. Jej się nie da wymusić, o nie można prosić, ale Bóg daje. I właśnie oficjum liturgia jest czymś, co z naszej strony możemy od siebie wymagać, czego możemy wymagać i co możemy rzeczywiście się zaangażować. I tutaj od strony duchowej właśnie liturgia też nam pokazuje, co jest w życiu naszym duchowym istotnym. Od siebie możemy wymagać tylko tego, co, czego możemy wymagać. Natomiast z Bogu musimy pozostawać, pozostawiać te inne rzeczy, łaskę, ale także na przykład owoce naszego wysiłku i działania. Natomiast jednocześnie liturgia jest szczególnym czasem. W języku greckim właściwie mamy dwa określenia na czas. jest chronos i kairos. Chronos jest to taki czas bieżący, Powiedziałbym fizyczny, który przepływa nieustannie. Mierzymy go zegarkiem, chronometrem miara czasu upływającego. Natomiast kairos to jest czas specjalny, czas, powiedziałbym, spotkania, czas łaski. I tu zwracam uwagę na to, że w naszym życiu najważniejszy jest właśnie ten czas kairos, czas spotkania. On oczywiście odbywa się w czasie upływającym, ale jest zupełnie inaczej przeżywany niż taki zwykły upływ. I w naszym życiu tak naprawdę liczy się właśnie kairos, czas spotkania. Nawet jeżeli tak sobie przypomnimy, jak my kojarzymy czas, nawet w tym układzie chronologicznym, kiedy się zastanawiamy, a kiedy to było, kiedy to było, to było przed moimi ślubami, czy po moich ślubach, Nie? A Właśnie śluby jako, y, to jest kairos, to jest wydarzenie, to jest czas wydarzenia. I jak wtedy kojarzymy do tego, aha, a, a, a śluby były w tym roku, to wtedy już jesteśmy na miarce i już wiemy, to, to jest wtedy albo wtedy. I my to tak kojarzymy. Nie? Zauważmy, że to właśnie od tej strony przypominania sobie czegoś, patrzymy właśnie od strony Kairos, czas sposobny, czas łaski, w którym jesteśmy przed Bogiem i dla Niego, to jest najważniejszy czas. W ogóle potem to, co się dzieje w litur, na liturgii, święty Benedykt przynosi na całe życie. Właśnie to jego hasło, aby we wszystkim był Bóg uwielbiony. To jest właśnie branie wzoru z liturgii. Ta liturgia jest czasem uwielbiania Boga we wspólnocie braterskiej. I teraz, aby we wszystkim był uwielbiony, to jakby takie przeniesienie tego, co się dzieje podczas liturgii, na życie, rozciągnięcie tej liturgii na życie. Aby co, wszystko, cokolwiek czynimy, stawało się właśnie jakimś uwielbieniem Boga. W rozdziale dziewiętnastym reguły Święty Benedykt genialnie streszcza tą istotę liturgii. Mówi tak, dlatego też pamiętajmy zawsze, co mówi prorok. Służcie Panu z bojaźnią, a również na innym miejscu śpiewajcie mądrze i będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów. Zastanówmy się zatem, jak należy zachowywać się w obliczu Boga i Jego aniołów. I tak śpiewajmy psalmy, aby nasze serce było zgodne z tym, co głoszą nasze usta. To jest naprawdę, proszę się, genialne streszczenie tego, jak myśmy się powinni zachowywać, czym jest liturgia w naszym życiu, jakim, powiedziałbym, ćwiczeniem, jakim doświadczeniem. Słuszcie Panu z bojaźnią. Bojaźń, proszę już to nie jest lęk. My zwykle kojarzymy bojaźń z lękiem. Natomiast to jest w pewnym sensie nawet przeciwieństwo lęku. Dlatego, że kiedy się lękamy, to staramy się uciekać, schować, chronić, zabezpieczać jakoś. Natomiast bojaźń powoduje zupełnie odwrotną reakcję zwiększa naszą uważność. Bojaźń to jest jakiś taki respekt wobec tego, co się dzieje. Jeżeli stoimy przed kimś naprawdę wielkim, który ma rozstrzygać i to, co mówi, rozstrzyga o, o naszym, powiedzmy, losie, to stajemy właśnie z bojaźnią, z takim po prostu nastawieniem, w którym Chcemy uchwycić dokładnie to, co jest powiedziane, żeby zrozumieć to, co się do nas odnosi. Oczywiście można się lękać wtedy i uciekać i wtedy człowiek nie będzie wiedział, co naprawdę zostało powiedziane. Natomiast bojaźń wyczula się, nastawia się ucha po to, żeby usłyszeć, o co naprawdę chodzi. I to jest właśnie bojaźń, to jest postawa postawa takiej, takiego wsłuchania się, otwartości. A również na innym miejscu śpiewajcie mądrze. No właśnie. To, co recytujemy, to, co śpiewamy, to się odnosi tutaj w tym momencie do liturgii godzin. Powinniśmy robić przytomnie, ze świadomością, co mówimy, jak mówimy, jakie to ma znaczenie. Bardzo ważne. I będę śpiewał psalmy w aniołów, ta świadomość, że to, co robimy podczas liturgii, to jest udział w tej odwiecznej liturgii niebieskiej. To ma właśnie liturgia do siebie, że ona nastawia od razu wobec tej rzeczywistości ostatecznej, tego uwielbienia Boga, które się dokonuje w całym wszechświecie, przez wszystkie istoty. Zastanówmy się więc zatem, jak należy załywać się wobec, w obliczu Boga i Jego aniołów. I tak śpiewajmy psalmy, aby nasze serce było zgodne z tym, co głoszą nasze usta. I tutaj właśnie ta, ta, to ostatnie zdanie jakby genialnie streszcza tą naszą postawę. Tak śpiewajmy psalmy, aby nasze serce było zgodne z tym, co głoszą nasze usta. Mówiliśmy tutaj już o sercu. Czym jest? Ono jest ukrytem centrum w nas, do którego nie mamy dostępu bezpośrednio. Jedynie Duch Boży jest zgłębia. Ale jednocześnie w sercu rodzą się te nasze najważniejsze decyzje odnoszące się do życia lub śmierci. To w sercu one powstają. Tam rodzą się te wybory, które potem przemieniają się w pewne czyny. I teraz my podczas liturgii kształtujemy serce. Mówiłem o Lekcjo Divina i mówiłem o tym, jak my się rodzimy ze słowa. I niezmiernie ważne jest to, czego słuchamy, co wypowiadamy, bo to nas kształtuje. I właśnie to się dokonuje w dużym stopniu przez liturgię. Niech serce idzie za tym, co mówią usta. To jest dokładnie to kształtowanie i rodzenie się ze Słowa. Tak mówiłem o tym dziecku, które uczy się języka. Języka, które staje się potem jego wewnętrznym wewnętrznym głosem, tym wewnętrznym sposobem rozumienia siebie, wypowiadania siebie. I w liturgii właśnie chodzi o to, żebyśmy rodzili się z tego słowa. To słowo nas ma kształtować. To jest niezmiernie trafne tutaj, trafna uwaga. Dlatego, że to jest istota liturgii. Na liturgii jesteśmy jak dzieci. Tutaj przypomnijmy sobie Apokalipsę. Apokalipsa jest księgą, tak powiedziałem, która jest napisana z perspektywy liturgii niebieskiej. I tam właśnie bardzo fajnie na początku, tutaj trzeba uwzględnić to, że na początku tam w Apokalipsie są te listy do kościołów, drugi i trzeci rozdział, to on jest później dołączony, wcześniej było to inaczej, od czwartego rozdziału trzeba zobaczyć, jak ten Jan Nagle się znajduje na liturgii niebieskiej, i jest tak dziecko małe, które nie wie, co się dzieje. I taki anioł przychodzi, i mu tam powoli wszystko pokazuje. To jest właśnie to, jesteśmy my na liturgii. Nie dokładnie. I potem widzi całą tą liturgię niebieską, która się tam dokonuje. I z tej perspektywy tej liturgii dopiero jest takie, jakby, takie wglądy w to, co się dzieje na Ziemi. Tam Pan Bóg wysyła tych aniołów, czy którzy tam dokonują pewnych rzeczy na Ziemi, i, i, i wtedy z, tej po, z, tej, z tego pułapu widzi się to, co się dzieje na, na Ziemi. Ale ta postać, właśnie tego Jana, który potem spisał tą księgę, to jest właśnie postać, powiedzmy, dziecka, które się uczy. Jeżeli się nie stacie niecie nie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. I to w sposób szczególny odnosi się właśnie do liturgii. Gdzie myśmy powinni być tymi dziećmi, które się uczą, dają się kształtować przez Boże Słowo. Bo podczas liturgii przede wszystkim recytujemy psalmy, śpiewamy hymny, które są świętymi tekstami. Czy to bezpośrednio branymi z Pisma Świętego, Słowa Bożego, czy Tekstami, które, które Kościół zatwierdził, które w oparciu o Pismo Święte zostały skomponowane i harmonizują z tym Słowem Bożym. I teraz w liturgii chodzi o to, abyśmy się umieli otworzyć na to Słowo, żeby to Słowo nas kształtowało. To jest fundamentalna sprawa. Oczywiście to także odnosi się do Eucharystii jeszcze w większym stopniu, bo w tym momencie nie tylko recytujemy, wypowiadamy słowa, ale sprawujemy tę Eucharystię i w niej się dokonuje rzeczywiście to, co słowa wypowiadają. I tutaj jeszcze bardziej powinniśmy być właśnie jak te dzieci, które się dają pociągnąć i wprowadzić w to misterium, które się rzeczywiście dokonuje. Tutaj zauważmy, że w się podkreśla tą rzeczywistość. To jest rzeczywiście ciało i krew Chrystusa. To jest rzeczywiście Chrystus obecny tu i teraz. Którego my przyjmujemy. Który staje się pokarmem dla nas i przez co wchodzimy w komunię z nim. Czyli wchodzimy ostatecznie w ten Finalny efekt jego działania zbawczego. On nas prowadza do swojego życia. I tutaj trzeba się dać pociągnąć, dać wprowadzić. I to jest ta właściwa postawa podczas liturgii która jest inna na przykład niż postawa podczas modlitwy. W osobistej z kolei, tak jak zresztą w dzisiejszej Ewangelii czytaliśmy, proście o co chcecie w imię moje. Modlitwa osobista jest osobistym zwróceniem się do Boga, czy to w postaci prośby, czy w postaci dziękczynienia, uwielbienia, zwraca się my się zwracamy my odpowiadamy na łaskę którą otrzymujemy stąd na przykład modlitwa osobista bardzo dobrze koresponduje właśnie z liturgią jest odpowiedzią po liturgii jest najlepszy czas na modlitwę osobistą na wypowiedzenie swojego dziękczynienia, czy uwielbienia, czy, czy także prośby. W modlitwie osobistej my w, 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 z czymś przychodzimy do Pana, zwracając się do Niego. Nie? Tak to tak dzisiejsza Ewangelia mówiła. Nie? Proście, wytrwale proście, a kto puka, to mu otworzą, kto prosi, otrzyma. To jest modlitwa osobista. Natomiast w, w liturgii jest postawa, która bardziej przypomina lekcję od bo lekcja od też jest postawą, wymaga postawy skupienia się w słuchaniu, pozwolenia, aby Słowo Boże do nas przemówiło, a poprzez to przemówienie otwarło nasze serce. Tutaj w liturgii my, my sami recytujemy i przemawiamy, ale po to, żeby się tym Słowem karmić, żeby to, to Słowo nas kształtowało, stąd właśnie liturgia bardziej przypomina lekcję odwina przypomina niż modlitwę osobistą. Co my często mylimy, nie rozumiemy? Ludzie często mają problem właśnie z liturgią, dlatego że chcieliby na liturgii właśnie siebie wyrażać chcieliby tego, co właściwie jest właściwe dla modlitwy osobistej. Ja zwracam na to uwagę dlatego, że dzisiaj jest w tej materii duże nieporozumienie. Dlaczego? Dlatego, że na przykład jeżeli weźmiemy różne grupy modlitewne, oni mają wspólne modlitwy, oczywiście też mają liturgię, Eucharystię czy, czy Liturgię Godzin, ale te ich spontaniczne modlitwy to tak naprawdę jest modlitwa osobista, ale we wspólnocie. I tam też jest dużo próśb, dużo takiego wyrażania radości, w takiej no, ekspresji dużo. Nie? A to jest charakterystyczne właśnie dla, dla modlitwy osobistej, gdzie człowiek właśnie sam przychodzi do Boga i sam Bogu wyraża coś. Nie? Podczas liturgii oczywiście też takie momenty są, ale, ale nie są one najważniejsze i nie ta postawa jest w liturgii najważniejsza. W liturgii otrzymujemy coś, co jest misterium, co nas prze, prze, przekracza i wobec czego musimy stanąć, tak jak święty pisze, z bojaźnią, z taką otwartością, szczerością dziecka, które daje się pociągnąć w którym to poprzez to kształtuje się. Tak jak powiedziałem, kształtujemy swój język komunikacji z Bogiem. Język, który staje się potem naszym naturalnym językiem komunikacji z Bogiem, komunikacji, która ostatecznie będzie dotyczyło komunii z Nim i w Nim, także ze wszystkimi innymi.